0: Ska vi köra eller? Ja, vi kör. Mm, nu kör vi. Hej och välkomna till Präster med gäster. En podcast som gör i Tyresö församling i samarbete med Tyresö radion. Vi som gör den här podden heter
1: Rebecca Thudör.
0: Och jag heter Anna-Fia Trollbäck och vi är präster i Tyresö församling. Präster med gäster är en podcast där du och jag Rebecka utforskar tillsammans med en gäst ämnen som kanske berör teologi, politik, livet, mm. tro, vardag, religion. Ja, det som kommer upp i mötet med vår gäst helt enkelt. Och den här gästen, den är kanske inte alltid i livet och sällan fysiskt närvarande. Men det är en historisk eller en levande person som vi är nyfikna på och som vi har satt oss i förbindelse med. Och med det sagt så tycker jag att vi kör igång.
2: Highways, hedges, highways, hedges,
0: Dagens gäst är välkommen hit! Mother Ann Lee Ann Lee, också kallad för Mother Ann, föddes den 29 februari 1736 i Manchester, England. Och hon dog den 8 september 1784, 48 år gammal, i Albany County, New York State i USA. Mother Anne var en andlig profet och en andlig ledare och grundare till Shaker-rörelsen. Hon var den som såg till att en liten grupp kejkers utvandrade från England till USA. Rörelsen lämnade inga spår efter sig i England efter att de hade lämnat och utvandrat till USA.
1: För alla som inte känner till Shaker-rörelsen
0: Ska vi säga någonting kort om vilka shakers är? Vi sätter den lite på kartan helt enkelt och shakerrörelsen uppstod då i England på 1700-talet, en protestantisk frikyrkorörelse. De växte fram ur kväkarna, kväkarrörelsen. Och shaker betyder står ju ungefär för någonting liknande eller betyder ungefär en som skälver och shaker i en sammansättning av ordet Quake och Chik. De skakade när de hade sina möten. De dansade och eh, hade såna extatiska danser. Så då var det ju andra som gav dem namnet Shakers.
1: Det är, de, är ganska stor skillnad från The Quakers, alltså kväkarna som ju sitter helt i tystnad och stillhet och inlyssnar Guds tilltal. Precis. Som är väldigt meditativ. Ja. Eh, känns ju som att Shakers då är mycket mer liksom kroppslig och ja, som du sa, extatisk.
0: Ja, och mycket mer liksom utlevande på ett mm. vis. Mm. När kikerrörelsen, det är många tror jag tänker på idag när man hör man säger shaker är att det har med design att göra. Mm. Eh, och det är för att ja. efter att Anne eller Mother Anne tog kiker. Kikerrörelsen till USA så byggde de ju upp som en kommunitet där, eller ett samhälle. Och de blev väldigt bra på att göra både formgivning av möbler och hantverk, och även eh, redskap. Och de är ju så här kända för en väldigt enkel och funktionell formgivning och design, ehm, som ja, till exempel stolar som man kunde så här hänga upp på väggarna. Det. knoppar att hänga saker på är några sådana där typiska saker som de gjorde. Mm. Eh, väldigt vackra och enkla saker. Eh, de uppfann typ rundsågen. Ja, men de har väl varit
1: väldigt inne med en sådana shaker Ja,
0: ah, shaker är jätteinne. nu. Eller hur? Ja. Dels så finns det ju en, ett svenskt företag som kallar sig för skandinaviska kikersök. Eh, och IKEA har också plockat upp och har också en chexmodell som de liksom skriver om som tjejkerinspirerad. Då det. Um,
1: det är det lite fascinerande att tänka att det är liksom, uh, vår gäst idag, Mother Anne, som är liksom ursprunget till
0: allt detta. Precis. Som ju är något helt annat. Ja, mm. um, och tjejkerörelsen idag är ju jätte jätteliten. Um, Inte de som sysslar med kök alltså. Nej, utan, precis. Utan de um, som lever i liksom tron. Mm. I, den, I det liksom trosammanhanget. Det är ju en försvinnande kanske liten skara. Mm. Människor. Uh,
1: och som framförallt finns i USA.
0: Ja, precis. Mm. Och uteslutande tror jag. Mm. Um, men, och det är ju för att det, fin det finns det som ett, ett krav på uh, i rörelsen som ju är lite speciellt. Och det är ju kravet på celibat. Um, och det gör ju att återväxten till själva rörelsen, det, det går ju bara genom att man...
1: Konverterar eller bestämmer ja, sig själv för att man vill precis. bli en del av det. Ja.
0: Mm. Um, och
1: det är så, inte många som har haft den kallelsen då, kan man säga.
0: Nej, mm. inte riktigt då. Och att, och att verkligen välja att avstå från, från, från sex. Mm. Liksom. Att det men Och det kravet, det går ju ner till det, ju Mother, det var ju Mother Annes um, idé. Det var ju liksom upprinnelsen egentligen till, till att um, ja, till alltihopa. Egentligen. Mm.
1: Och för att försöka förstå varför det var så så behöver man ju veta lite mer om Mother Annes bakgrund. berätta om mer om hennes bakgrund. I, för hon hade ju fyra barn var ja. alla barn dog.
0: Ja, det är så gräsligt. Vi har ju båda läst eh, en biografi om Mother Anne. Eh, och jag blev så otroligt gripen av des, den tiden hon levde i och det, det som präglade och på något vis eh, la af, alla de förutsättningar som låg för henne mm. eller mot henne kanske det som hon stod i och det som fanns runt henne som påverkar henne så pass mm. mycket um, och um, då kan man väl säga som så att hon bodde ju i Manchester och var hade väl åtta, sju eller åtta syskon och hon jobbade från att hon var åtta år det var ingen skola. Hon lärde sig förmodligen aldrig att läsa och skriva. Så hon har aldrig skrivit någonting själv. Utan allting om henne är det andra som har skrivit eller mm. återberättat. Liksom. Och det sägs då att hon var så över väldigt känsligt barn. Liksom. Men i Manchester så, och det här var i det här 1700-talet. Ja, 1700 någonstans en industrialisering som är liksom i vardande- det var väldigt smutsigt. Väldigt många barn föddes. Vart femte barn dog vid den här tiden.
2: Mm.
0: Så att hon var omgiv, alla människor var omgivna av att hela tiden arbeta. Från mm. att man var väldigt liten. Och sen dö för, ja, på grund av att man slet ut sig antar jag. Ja. Mm. Um, och i det här då så växer en upp. Och, um, Men det som, beskrivs
1: ju verkligen som en missär ja. I den här biografin som vi har läst. Alltså misär och otroligt mycket missbruk. Alltså alkoholmissbruk. Mm. Eh, pubbar som liksom, ja men barn är också där liksom. Och mm. Kanske var det enda sättet att stå ut med tillvaron. Bara att liksom <laughs> ja, precis
0: Ja, <laughs> Exakt. Och svårt att hitta ens, tänk att försöka se någon mening. Mm. Om man tänker på oss idag. Mm. Att vi hela tiden strävar efter att se vad är meningen liksom, mm. i vårt liv. Och försöka det var så levande beskrivet i den här boken. Eh, det måste ha känts om man då hade varit lite känslig, eller hade lite att man. Ja, alla med Varför vill jag att det blir <laughs> Men eh, eh, någonstans vilket meningslöst maskineri När mm. människor bara arbetade och dog.
1: Mm. Jo, om man inte kunde se någonting annat framför sig heller. Nej, mm.
0: exakt. Mm. Precis så. Eh, så det står ju i den här boken att, äm, nej men att kanske det är också att man bodde väldigt trångt. Mm. Så att hon hörde ju typ sina föräldrar ha sex då ganska ofta. Och att det mm. kanske inte alls var, det nej. kan inte vara varit någon så här härlig upplevelse. Mm. Och äh, vem, ja, någonting som typ gjordes. Mm. Eh, och så kom det barn och mm. barn omkring en, kring henne dog. Mm. Äh, Jag så. Inte
1: bara hörde de man sex Man fick ju förstå att man Ofta delade säng tillsammans med sina föräldrar Eller man oh, kunde liksom
2: äh, Ja
0: mm. Man ja. var där Man var liksom. där <laughs> 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 um, Och ja och Att hon också bad sin mamma Att inte ha sex med sin pappa Exakt Hon tyckte det var så fruktansvärt
2: mm.
0: Så att växa upp i det Och där då typ den Religion, om man tänker Church of England som var liksom den stora liksom kyrkan där de mer sysslade med liksom ritual och makt det var så här intellektuellt och känslolöst det tilltalade inte än som ändå växte upp och är en sökande person mm. som försöker hitta ett sammanhang och det här är ju också samtidigt som väckelsen också ju breder ut sig mm. eh, och där fanns till exempel då Ja, men som så här metodismen och andra så här frikyrkliga rörelser- där ju den egna upplevelsen var ju det som var viktigt. Mm. Och det som någonstans var centralt. Och att ja, man tänker att helig ande hade någonting med varje människas liv. Mm. Kunde gripa in i varje människas liv. Och gripa tag i varje människas liv. Så när hon är 22 så möter hon ett par som heter Jane och James- wordly och som är kväkare. Um, och de liksom blir... De knyter an till sig. Mm. Och blir väldigt nära och goda vänner. Uh, och de mötena som... De väckelsemötena som Jane och James hade. De blev... Um, de gav en liv mening. Mm. Um, och där då den här Jane Wardley... Där hon förkunnar... Att Gud både var manlig och kvinnlig. Eh, och där då Kristus skulle representera en manlig princip. Men att den kvinnliga principen, den var någon som skulle komma. Just det. Men som och det inte det här är ju väldigt än. fascinerande.
1: Mm. precis. För hon... nu kanske ni kan börja ana.
0: Exakt. Men... denna kvinnliga princip är. <laughs> Exakt. Men hon gifter sig. Mm. Hon tvingas av sin pappa att gifta sig eh, med en man som heter Abraham. Eh, och hon blir ju gravid. Och hon föder fyra barn.
2: Mm.
0: Och alla barn dör.
2: Mm.
0: I olika åldrar.
1: Ja, ja det, nej, men det är verkligen ja. fruktansvärt. Det, det är så...
0: Jag att, vad det
1: gör med en människa. Mm.
0: Alltså jag kan nästan må illa av tanken på att förlora, att hon skulle förlora ett barn. Mm. Och då när det står att, att, det, att hon förlorar fyra barn
2: mm.
0: som man liksom har burit, mm. som man har fött, som man har tagit hand om och alla dör.
2: Mm.
0: Och det blir ju ett sånt otroligt trauma såklart hon upplever sig ju som bestraffad mm. av Gud. Och hon liksom bär en sån otrolig skuld. Och hon försöker verkligen att hitta en förklaring till att det här kunde hända. Och någonstans också det här med att hon inte ville gifta sig, men hon tvingades till att göra det. Och att roten liksom till det här, alltså att ha sex, att det var ju roten till att de här barnen, att de fanns var ju på grund av att de hade haft sex. Mm. Men det var ju också, och då dog de. Mm. Um, och att det hon hittar när hon liksom försöker hitta en förklaring till det här, också vad som ska kunna hjälpa henne vidare, då är det liksom att avstå. Um, alltså, att förnekan, alltså att förneka kroppen mm. är på det enda som eh, kan rena Mm. hände mm. eh, och då bestämmer hon sig för att leva i celibat, mm. att det är den enda vägen liksom. mm.
1: det är ganska mm. intressant i relation till alltså just hur ändå tjejker rörelsen är så kroppslig i deras extatiska danser och man verkligen får känna kropp tänker jag eh, och i hur de Alltså i celibat-tanken. Alltså mm. bara kopplingen här? liksom Hur man...
0: Ja, och våra föreställningar tänker jag mm. om vad celibat är. Mm. För när jag tänker på celibat, då tänker jag eh, min förutfattade mening är att mm. det är ett tråkigt liv. Just det. Det är ett liv i avsaknad av allting som är roligt. Mm. Då har man liksom klivit över bort från allting som har med njutning att göra mm. till någonting som grått.
2: Mm.
0: Men om man tittar på tjejkerörelsen så var det ju verkligen, så är det ju verkligen inte så Nej. och det är ju slår det mig nu, det är ju jätte det är ju väldigt fascinerande mm. det kastar om kull våra
1: föreställningar och ja. idéer om vad som är vad också, för jag mm. tänker också att alltså jag tänker också att sexualitetsbegreppet kan vidgas också mm. till att höra till hela kroppen och sinnen och upplevelser som inte bara har med liksom Ja.
0: Alltså den sexuella akten. Naturligt. Ja, exakt, mm. exakt. Ja, men verkligen. Och att vi då som varelser blir mycket. Vi blir ju mycket mer om våra kroppar och liksom vår sexualitet är mycket mer utbredd. Om den mm. kan vara mycket mer utbredd egentligen, mm. så är det ju som att vi blir någonstans större som människor ja. också,
1: eller hur? Ja, ja men visst. Och så samtidigt så kan man ju förstås i förståelsen och i ljuset av att hon förlorar de här barnen och lever i den här misären förstås också tänka att hon levde så mycket med skuld att det blev ihopkopplat med sex eh, och att förstås att sex ledde till att, man blev alltså att hon mm. blev gravid. Eh, idag kan vi ju prata om sexualitet och sex och lust i bredare former på ett sätt kanske för att vi också har tillgång till preventivmedel och mm. ja. You name it.
0: Ja, men precis. Det, det är väldigt svårt att så här, föreställa sig hur det var att leva mm. i det där. De saker som vi ser som självklara var.
1: Mm. Det här vet du för sig inte. För nu plötsligt inser jag hur normativ jag blir i mitt sätt att prata. För jag menar, det är inte som att alltså, det är inte som nummer ett att all sex skulle leda till naturlig gravid för du betyder ju alltså, jag menar. Sex är ju så mycket mer och sex är ju kopplat till lust. Det måste det ju kunnat vara... Alltså det har det väl alltid varit, mm. menar jag.
0: Ja. ja, precis. Men också det tänker jag att man som kvinna vid den tiden var liksom destinerad. Att um, det som man levde i som kvinna var ju också väldigt liksom, snävt.
2: Mm.
0: Man skulle gifta sig och man skulle föda de här barnen. Mm. Också i en tid när... det tänker också bara det att föda barn då, när um, man tänker som, det var ungefär vid en tid också när läkarna gjorde sitt, när liksom sjukvården också utvecklades och det var mm. läkare som tog över förlossningsbiten från mm. kvinnor som hade gjort det. Um, och att det var väldigt brutalt. Mm. Mycket verktyg och de visste inte vad de höll på med mm. många gånger alls. Mm. Så att det det är också så här en, ja, det är en liten aspekt också av då att veta vad man ska gå igenom. Någonting som bara är fruktansvärt. Mm. Och kanske så här att ens barn förmodligen kommer mina barn dö.
2: Mm.
0: Ändå. Mm. Kanske inte när de föds direkt. Mm. Men sen. för Sjukdomar och mm. att slitas ut. liksom um, och Det är verkligen groteskt. Mm. Ja. Men i det här <laughs> mm. Mm. är um, än. Är, uh, och hon bestämmer sig för att leva i celibat. Det blir förklaringen och på något vis lösningen till att kunna gå vidare.
1: Hon får ju med sig sin man. Ja. På detta. För hon är ju gift. Eftersom hennes far har tvingat henne till detta. Men hon bryter ju inte äktenskapet. Utan hon får med sig sin man på tåget. Mm. Att nu ska de fortsätta leva tillsammans fast i celibat.
0: Och han går ju med på det. Ja.
1: Mm. Tills mm. han en dag lite senare i livet lämnar henne. Mm.
0: Nu har han tröttnat ja. på att leva i celibat själv. Exakt.
1: Det finns så många liksom spännande vinklar och perspektiv och på henne och hennes tid. För att hon är ju också just det här med att ja men just alltså att hon får med sig sin man på det. Det tycker jag är ändå ganska fascinerande. Alltså i, i, i en 1700-talskontext. Mm. Eh, och det här med ja men förstås synen på att man väntar på en... En kvinnlig kristus eller en inkarnation av Gud som ska vara en kvinna. Just det. Det känns ju otänkbart mm. egentligen.
0: Vid den tiden. Vid den tiden. Ja, det gör det ju, verkligen.
1: När kvinnor förväntas att bara liksom följa mm. mannen.
0: Ja, precis. Men, att, men också det här då med att kvinnor kunde ha en plats i de här frikyrkliga Mm. Alltså I den kyrkliga väckelsen så.
2: Just
1: det, så började kvinnor ta mer och mer plats att precis. man också lyssnade. Kvinnor kunde få kanske predika eller mm. i alla fall tala om ja. bibeln
0: Och det att som kväkar rörelsen att den, eller kväkarna att de ju också hade ett, ett sånt mer liksom jämställt eller jämlikhetsideal precis. mellan män och kvinnor också. Mm. Ja, det är spännande att de tankarna finns där. Mm. I mitten på 1700-talet. Mm. Som är ändå så moderna. Mm. Tänker jag. Um, under de här väckelsemötena så. Då så skulle man ju så här visa sin ånger och bekännelse öppet. Och det måste ju ha varit en sån sak som fungerade läkande. För är och det som hon hade gått igenom. Just det. Tror jag. Um, Just det, för
1: det är en ganska stor skillnad från hur det fungerade annars i mm. den engelska kyrkan och även i vår svenska kyrka idag när, man, när vi har bön om förlåtelse eller vikt situationer eller någonting så är det alltid bara mellan mig och gud. Just det. det är ingen annan som hör vad jag bär på. Men att man här hade verkligen offentliga bekännelser att det var en del. Ja. Det är väldigt spännande. Det, ja. För det gör ju verkligen någonting. Det blir ju något grupppsykologiskt över det hela också.
0: Ja, och kanske verkligen förstärka också att bli avlyften där bördan som man bar på. Ja. Eh, att inte att dels få bekänna öppet med att, att tala om. Men sen också att få ge det här inre tumultet ett fysiskt uttryck i den här danserna, de här det. danserna. Det måste ju också ha varit... Mm. Det tänker jag, det vet man ju själv när man varit ute. Alltså när jag har varit ute och eh, när man har varit ute och dansat. Mm. Man kan ju känna sig som renad, mm. verkligen.
1: Oh, det är God, svårt ja. att sätta
0: fingret på vad det är, men bara det att såhär, min kropp har varit med om någonting och det ja. har kommit ut saker som jag inte har kunnat mm. eh, prata om eller mm. utan att man tänker på det. Mm. Så händer ju någonting när Absolut. man dansar. Absolut. Eh, det finns, väldigt, här, det finns en väldigt häftig bild på som en målning av när de en sån här cirkeldans och då står de som i en liksom spiral, alltså en ringdans som ja har som en spiral och de står så tätt 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 står de och så att, ja.
1: är det typ eh, som eh, koreografier eller är det eh, helt eh, fritt liksom, att dansa till
0: musik? Vet jag du vet det? inte. Undrar jag om det var musik?
1: Nej, det kanske inte var.
0: Nej, det är klart att det inte var. Nej, men att man stampade då.
1: Just säkert. Det. Alltså, Just då måste det måste ju
0: uppstått en rytm också. Jag tänker att det kanske var kanske någon slags korrekt. Och ljud. Först. Alltså,
1: ja. jag menar, eller hur? Man mm. säkert säkert liksom skrek ja. eller ja, använde verkligen ja, men kroppen som sagt med, med alla dess resurser. Ja. Men, men det kan ju se liksom för jag tänker alltså, sånt det kan ju också väcka, väcka massa känslor när man ser människor i extas. Alltså människor som alltså just i, i religiösa kontexter mm.
0: så kan det ju också väcka liksom, alltså lite olust. Ja, det gör det ju. Eller hur? Och de flesta ja. tycker att det är obehagligt. Ja. Men undrar vad det är med det också. Jag tänker att det också väcker någonting i för det har ju vi människor gjort i Alltså i alla tider. Mm. Tänker på liksom som mm. de eh, liksom tidiga har gått upp i liksom eller gått in i extas mm. till exempel. Och mm. Alla mystika rörelser har ju extasen mm. som en liksom följeslagare. Mm. Och det har alltid provocerat. Mm. Det har alltid liksom väckt misstankar och det har blivit förbjudet mm. och Ja och vi idag fortfarande har mm. ju ehm, det är inte så, det är inte lätt med nej. extasen nej. Eh, för att den symboliserar väl någonting okontrollerat eh, och någonting ja, någonting med den där upplevelsen som man ser att någon annan har men som man inte kan nå
1: kanske nej ja men och apropå förbjudet och, och så så var det ju verkligen så också. Det var inte sagt men att, att An själv hamnade i fängelse flera gånger. Just det, precis.
0: De, blev så, de tog plats i och med att de, alltså de här danserna och de här mötena. Så såg de jagades. Mm. Och precis, hon sattes, hon och andra sattes i fängelse mm. flera gånger.
1: Och det var väl det var väl förbjudet att alltså, vara något annat än, än den anglikanska kyrkan, eller? Ja, ja.
0: precis. Man fick ju inte ha möten hur som helst nej. sådär. Nej, men det fick exakt. man ju inte i Sverige heller. Nej, nej precis. Men hon vägrade ju att sluta. Mm. Så hon, och också de här fängelserna, mm. det, det måste varit eh, fruktansvärt, mm. mil, fruktansvärt miljö att vara... Mm. Ja
1: men om miljön var, så som den beskrivs utanför fängelserna var som den var så kan man ju bara föreställa sig hur det var i, I
0: fängelset precis. Men hon men vid ett sånt där fängelse när hon liksom sitter i fängelse vid ett tillfälle så hon har ju någonstans hittat sitt kall och sin väg men hon får en vision i fängelset om hon såg mänskligheten som förlorad mm. um, i den miljön som hon stod i såklart så var det bara ett sätt för mänskligheten att um, ja, men att, vad ska man säga, recover ja, ja men att återupprättas ja. Ja. och det var då att um, alltså självförnekelse då genom celibat det var liksom sättet att få tillbaka någon slags andlig styrka och att kunna hitta Gud um, och den visionen skulle hon liksom bära med sig resten av livet. Mm. Den visionen handlade om att hon ser um, Adam och Eva i Edens uh, lustgård. lustgård. Um, hon ser då hon ser när de utvisas um, och det är ju på grund av att de har um, att det är sex som är liksom orsaken till att Gud förvisar dem därifrån. Att de då har sett varandra nakna och att ja, mm. allt det som händer där. Um, och för henne är då glasklart att det liksom är sex som är roten till att de skiljs från Gud. Just Så då det. blir då att kunna um, komma tillbaka. Är
1: att avstå
0: från att sex. Att avstå. Det beskrivs liksom. Hon kommer ut ur fängelset och hon är som starkare än någonsin. Besitter någon slags glans och särskilt ljus. Och den här rörelsen växer och människor vänder sig till henne. För hon kommer
1: med någon typ av hopp
0: liksom. Ja. I den här misären. Mm. Hon säger att det finns ett sätt. Mm. Men det går att liksom bli räddad.
2: Mm.
0: Och människorna måste ha längtat så mycket efter att någon mm. skulle se dem mm. och säga att det fanns någonting gott. Mm fanns någonting mm. att, att tro på och att så här, leva för mm. på något sätt. Och en väldigt konkret lösning.
2: Mm.
0: Om man inte har sex så slipper man allt det här onda. Mm. Um.
1: <laughs> um. Alltså egentligen känns det ju också. Den känns ju väldigt som att den vänder sig väldigt mycket till kvinnor. För jag tänker på männen liksom. ja. Som ju kanske inte naturligt tog allt ansvar för barnen och hemmet, utan det var ju kvinnorna.
0: Jag som inte heller var utsatta på samma Nej,
1: sätt. Nej, det är inte, de, inte deras kroppar liksom. Som, ehm. och
0: som som utsätts och som är med om mm. allting. Mm. Ehm. Och sen då, det är väl klart att två föräldrar är med om förlusten av, av barn, men ja att gå igenom allt det där mm. hela tiden mm. och att vara konstant gravid för det är någonstans det också ett tillstånd som kvinnorna var i. Precis. Um, och sen då ja så det har du verkligen rätt i. Någonting.
1: Men jag vet inte om jag har läst det. Alltså att det Nej. var liksom framförallt kvinnor som drogs till rörelsen eller
0: Nej jag har inte heller uppfattat det. Nej. Men det är en intressant um, vi kan ju tolka det, är så nu. Mm.
1: det här är nog klippvarning på. Men. Ja, ändå. <laughs> ja, nej, men alltså, då, då skulle man verkligen kunna tänka att det, det handlar om för att eh, komma tillbaka till Gud inte handlar om, om eh, att förlora njutning utan bara sluta ha sex med män. Just det. <laughs> så kommer ja. vi i kontakt med Gud igen. Exakt. <laughs>
0: Men vi måste prata lite också om The Female Christ. Mm. För det är ju det är ju verkligen jätteintressant.
1: Och unikt.
0: Unikt, verkligen. För Idag så typ flinar vi åt jag bara kommer att tänka på Knutby och Kristi Brud. Mm. <laughs> och det är ju någonting som man kan ta flina åt mm. och tänka men så galet. Ja. Ah. Så galet var det där. Ja. Att de tänkte att hon var Kristi brud. Ja. Och bara ordet Kristi brud. Ja. Är ju också svårsmält. Ja. Tänker jag. Men att när man läser om. Mother Anne och. Det här med the female Christ. Så. Väcker det någonting. Mm. Hos mig. Ja det väcker någonting. Och då var det ju så här. Att det här paret Jane och James. Som eh, Anne. Hon vis drev den här lilla rörelsen tillsammans med.
1: Mm. Och de som fångade
0: upp henne kan man ja, säga. Mm. precis. De tänkte så här att Gud hade en dualistisk natur. Att å ena sidan så fanns det en evig fader symboliserad i Jesus. Och å andra sidan så fanns det en evig moder symboliserad av en helig kvinna som skulle bli, som skulle komma. Och det var då en som blev den här kvinnan som manifesterade och symbol som symboliserade den här heliga kvinnan den eviga moden.
1: Mm. Så på samma sätt som Jesus blev, var inkarnerad Gud för 2000 år sedan så kom Gud igen inkarnerad som kvinna, som kvinna. på 1700-talet. Mm. Mother Anne.
0: Mother Anne. Och att hon också kände det väldigt... Alltså hon var med om sån mystik eh, upplevelse där hon liksom får eh, liksom Jesus eller Kristi som ande mm. liksom inblåst i sig eller vad man ska säga. Eh, och att hon liksom identifierar alltså att den identifikationen blir total mellan henne och eh, Jesus. Hon säger så här eller hon lär ha sagt så här då. I feel the blood of Christ running through my soul and body. Alltså jag känner Kristi blod som strömmar genom min själ och min kropp mm. och att det är inte är jag som talar utan det är Kristus som liksom bor i mig. Mm och det är en del av en, av en mystik och extatisk upplevelse som hon får när hon sitter fängslad. Jo, det står här, det är också väldigt spännande att det står att den här mystika så här, transformationen som hon eh, gick igenom, den gjorde inte så att hon liksom, tappade kontakten med den liksom, verkliga världen. Eh, att hon på något vis gick upp i någonting och att så, utan att... Ehm, utan snarare nästan tvärtom att hon genom att bli The Female Crisis, att hon utvecklade liksom nya styrkor. Mm. Eh, och att hennes personlighet liksom blev ännu starkare och eh, att hon liksom ville på något vis bli ännu mer aktiv i världen och göra som att hennes kall drevs. Mm. Och på ett, ändå ett jordnära sätt, som att de verkligen var närvarande. Mm. Eh, inte som att dra sig undan och på mm. något vis komplettera kontemplera över att hon hade blivit The Female Christ, Nej. utan snarare tvärtom att verkligen agera mm. i världen. Hon har också sagt så här: För oss är Gud Fader och Moder och har varit så från början, från begynnelsen. Jesus var en um, inspired man och Ann Lee var på samma, en lik, på samma sätt en inspired woman.
1: Det är det som är... Alltså jag tänker att i tiden eh, och att hon fick med sig människor och att de, att de ligger så före i tänket kring vem Gud är. För sen om det huruvida det verkligen är så att Mother Anne eh, var inkarnerad Gud på samma sätt som vi tror att Jesus... Mm. är eh, det de de tycker inte jag är lika intressant jag tycker liksom att det intressanta är deras sätt att berätta om Gud och vem Gud är eh, och att deras syn på kön eh, känns så före i tiden mm. eh, och att vi behöver de bilderna för vem Gud är vi behöver och, behöver liksom Ja, vi måste få ha kvinnliga gestalter också för att mm. föreställa oss vem, vem Gud är.
0: Ja, och det är väl lite, när vi har pratat om varför vi har bjudit in en li eller Mother Anne hit så visste vi ju ingenting om henne. Jag hade satt upp tjejker som någonting att undersöka mm. och så gick vi in och så bara liksom en sån snabb googling, så bara men jag står det att ledaren eller hon som grundade tjejkerörelsen kallades för Mother Anne. Mm. Det verkar spännande. Mm. Eh, och så öppnar sig den här. Mm. Eh, öppnar sig det här. Mm. Jag upplevde det nästan som när jag läste boken. att Lite som att man har hittat eh, såhär, en gammal oljelampa som mm. man liksom gnider på. Och plötsligt så strömmar liksom mm. Mother Anns ande ut. Yeah sen väckt efter jag vet inte hur lång tid vem som, vem går och tänker på henne Nej men
1: exakt mm. eftersom de är så få idag också mm. att, det inte riktigt liksom, att det inte riktigt finns en rörelse längre kan vi inte säga att det gör utifrån vad vi har förstått i alla fall Utan, men däremot finns det ju, det finns museum och allt möjligt om det båda har mig jag hittade något museum i alla fall som jag blev nyfiken på i mm. New York eller var det var Um, och uppenbarligen har ju hon som har skrivit den här boken som vi ju också kan rekommendera uh, som heter Mother Ann Lee, Morning Star of the Shakers um, men författaren menar jag har ju mm. ändå kommit i kontakt med folk i tjeckerörelsen ja, och intervjuat mm. och hämtat
2: um.
0: ja och det är också intressant när de sen kommer till USA för det tar ju tid bara liksom att ta sig över till USA det var ju liksom ett gigantiskt projekt mm. eh, och eh, de stötte ju på många verkligen prövningar innan de hittade den platsen där de ska bygga upp sin kommunitet ja. eh, men att sen när man har gjort det, och det kanske var liksom efter att Mother Anne dog också det vet jag inte, men att en av de bilderna den bilden som är på framsidan av den här boken, det är liksom ett träd de har någon sån här livets träd som tree of life um, och det tycker jag också är spännande mm. därför att, jag att livets träd har också någonstans en ja, man brukar prata om sån här modekakan som livets träd till exempel mm. um, och klart livets träd finns liksom i paradiset
2: mm.
0: bredvid kunskapens träd Um, men att det är någonting väldigt vackert i att ha trädet som sin symbol också mm.
2: uh,
0: att det är just livgivande
2: mm.
0: um, och um, idag ser vi dem någonstans som hela tjejkrörelsen som någonting som andas tillbaka till ursprunget
2: mm.
0: och det är ju spännande eftersom att när de utvecklades om man tänker att när de också deras sätt att leva de någonstans drog sig undan världen på ett sätt där de levde men utvecklade liksom ideal och sätt att leva på som såg som omoderna
2: mm. då mm.
0: när vi stod inför eh, industrialisering och mm. kapitalismens liksom, mm. framväxande och så då var de också tillbaka till ursprunget just det och idag ser vi dem som tillbaka till ursprunget.
2: Mm. Lite
0: rörigt kanske, men det är ju spännande. De mm. ändå höll liksom en linje mm. um, som fortfarande håller. På Verkligen.
1: Jag, menar, jag tänker kanske som en, ett avslutande citat men det här från Mother Anne. Put your hands to work and your heart to God. Det är så bra. Mm. Låt din tro ha med ditt liv att göra också. Mm. liksom. Låt tron genomsyra dina handlingar liksom.
0: Ja och jag tror också. Ja men det här med så här kvinnliga gestalter. Och så. Och deras liksom väg till tro. Att det som Mother Anne är med om. Alla de händelserna. Och allt det som hon går igenom. Är så sammantvinnat med hennes trosutveckling. Mm. Um, och de liksom, Den liksom psykolog, vad ska man säga, religionspsykologiska mm. dimensionen av när man tittar på hennes liv mm. är också så fascinerande. Mm. Därför att det verkligen har med varandra att göra. Mm. Um, och det, um, ja, det är någonting med det som jag tycker när man stöter på kvinnliga liksom, berättelser: mm. um, så är det just liksom, att de erfarenheterna av livet är så sammantvinnade liksom mm. i tron. De är, aldrig liksom åt, de är inte Nej. åtskilda. Just det. Eh, ingenting som jag tittar på liksom intellektuellt. Mm. Utan det är någonting som finns i mig. Och som har med mig och min kropp att göra. Mm. Ja, på olika sätt. Du kommer
1: igen, igen det där med liksom kroppen. Och det mm. närvarande. Eh, jag tycker att hon känns väldigt på riktigt. Moderän. Jag tror Madrén. Det, det var nog det som mm. jag verkligen liksom slogs av när jag läste om henne och hennes liv och vad det gjorde med hennes liv och vad som drev henne ja, men hon känns på riktigt mm.
0: hade hon kanske växt upp i en annan miljö så hade hon förmodligen lärt sig läsa och skriva och gå i skolan men hon gjorde ju inte det men var ju ändå en sån tänkande och mm. sökande person att hon ändå kunde söka just det hon var andligt sökande mm. och hon kunde ändå göra det och hitta mm. ett sammanhang. Det är ju också jätte.
2: modigt. Jag är drabbad av det. Mm.
0: Mm. Mm. När allt var så sån misär, verkligen. Mm. Ja, man blir admjuk. Ja, det blir man. Put your hands to work. And your hearts to God. Vi slutar där. Mm. Mm.